0: Bonjour, content de te revoir aujourd'hui dans le podcast Décodeur Nomade. Aujourd'hui, un petit podcast où je voudrais te parler euh, des problèmes récents de Boeing et de son dernier 737. Max 8. Euh, j'en ai fait un petit parallèle avec euh, le problème qu'on a un peu dans les systèmes d'information, dans les logiciels, dans les applications, etc. Le fait que euh, les, le, les systèmes, en fait, ils se complexifient euh, de plus en plus et c'est devenu euh, vraiment une grosse galère à gérer. Et euh, bah, de temps en temps, il est, peut-être, euh, il est peut-être bon, on va dire, de faire un, une remise à zéro, un, un, un reset, hein, euh, de repartir d'une feuille blanche pour, euh, pour éviter tous ces, tous ces problèmes. Alors euh, Je ne sais pas si tu as suivi un peu l'actuel et le problème des, des 737 Max 8, Max 8, qui a un problème euh, autour des, des, bah, des dernières générations de, de, de Boeing. Euh, je ne sais pas si tu as vu. Il y a récemment, il y a eu un crash euh, d'Ethiopian Airlines et euh, donc qui, est, qui avait été suivi, d'un, qui a été suivi, d'un, enfin qui a été pré, enfin, précédemment, il y avait eu un crash de, de, de la compagnie indonésienne. Euh, Lion Air alors moi je m'en souviens parce que justement j'étais, euh, je venais d'arriver à Bali c'était en octobre et quelques semaines plus tard euh, je vois qu'un, qu'un avion qui était parti de Bali et qui était arrivé à Jakarta euh, s'était écrasé avec la compagnie Lion Air une compagnie qu'on voit assez souvent en Indonésie qui est une compagnie euh, compagnie low cost et du coup euh, bah, du coup quand même euh, deux crashs d'avions sur le même type d'avion à 5 mois d'écart euh, ça, pose, euh, ça pose quand même un problème euh, et du coup Euh, Et du coup, coup, je voulais te parler de ça aujourd'hui. Je voulais te parler un peu. euh, En fait, ce que voulait faire Boeing à la base, il ne voulait pas... euh, Là, ce qui a été fait Boeing, en fait. Ce que voulait faire Boeing à la base, pardon, j'ai du mal aujourd'hui c'était que Boeing voulait faire un nouvel avion il voulait faire un nouveau système un nouvel avion euh, tout neuf euh, repartir de zéro repartir d'une feuille blanche et le problème c'est que la concurrence euh, était forte enfin la concurrence est forte en fait tu vois bon, t'as, ils ont Airbus en face et ils ont aussi euh, ils ont aussi ils ont aussi Airbus ils ont aussi les compagnies chinoises ils ont des compagnies euh, je crois du Canada qui se mettent à faire des avions et du coup ça leur ça leur aurait pris beaucoup de temps de repartir d'une feuille blanche et du coup, ce qu'ils ont fait, ils sont repartis d'un 737 qui existe depuis déjà longtemps, depuis les années 60, hein, qui a été mis à jour régulièrement. Et ce qu'ils ont fait, puisque euh, ce qui est fait actuellement, enfin, ce, ce que les compagnies recherchent actuellement, c'est, c'est l'économie d'énergie, l'économie de l'économie en kérosène. Euh, bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des, des, des études en soufflerie, etc. Et, et ils se sont dit, bah, voilà, ce qu'on peut faire pour, pour en reprenant un, un ancien Boeing 737, c'est de rajouter... Euh, des moteurs plus puissants et les mettre, euh, tu sais, les, les, je sais pas si tu vois les avions, normalement, tu as les ailes et tu as les deux moteurs, parfois quatre moteurs sur les gros avions, mais souvent deux gros moteurs qui sont sous les ailes. Ce que Boeing a décidé de faire, c'est de les placer légèrement en avant. Tu vois, tu, les vois, tu peux le voir hein, sur une photo de 737 MAX 8, c'est que tu as les deux moteurs, en fait, ils sont euh, légèrement sortis en avant, tu vois, de, de l'avion. Du coup, ça, ça pose un, comment dire, ça pose un, un pas un problème, mais ça, enfin si, ça pose un problème quand même, c'est que le poids, le poids, enfin le centre de gravité de l'avion est légèrement euh, plus en avant que, que d'habitude et euh, lorsque l'avion accélère alors au démarrage, enfin au démarrage au, au décollage, tu vois, ou même pendant certaines phases de vol, et eh ben, l'avion, euh, l'avion a tendance à cabrer, c'est-à-dire l'avion a tendance à monter euh, plus haut, enfin plus, tu vois, le, le nez de l'avion pique vers le, vers le ciel en quelque sorte. Et du coup, ça, ça pose un problème, un problème de portance qu'on appelle un problème de portance parce que si l'avion est pas droit, c'est-à-dire si l'avion a un angle qu'on appelle un angle d'attaque euh, plus élevé que, que que la normale, alors il y, y, y a une certaine plage autorisée, mais si ton avion est trop cabré, donc trop vers le haut, et eh ben l'avion n'a plus de portance. Et la portance, c'est quoi C'est ce qui permet de faire voler l'avion et du coup, ah bah, si l'avion n'a plus de portance, eh bah, il s'écrase. Donc ça, c'était un problème, on va dire c'est un problème de conception de l'avion. Et ce qu'a décidé de faire euh, Boeing, eh bah, c'est tout simple. Ils se sont dit, ok, bon, bah, si on a ce problème, nous, on va sortir, euh, nous, on va corriger ce problème. avec une sorte de, Ils ont fait une sorte de patch, une sorte de rustine, tu vois, pour corriger ce problème de, de conception. Ce, ce système s'appelle le MCAS. Donc le MCAS a été mis comme ça un peu en mode... On va dire en mode bourrin un peu en dernière minute, on s'est dit, ils se sont dit on a un problème de, de conception avec notre avion là, euh, on a, on a, l'avion a tendance à piquer, bon bah nous on va rajouter un, un système sur le système, tu vois, un genre de, de correctif, tu vois, pour, euh, bah, pour corriger ce problème, de, ce problème de, d'avion qui se, met à, qui se met à cabrer. Alors c'est, c'est, un, c'est un cas très rare, hein. c'est un cas qui arrive euh, rarement, hein, que l'avion arrive à se mettre à cabrer, tu vois, c'est pas un truc qui arrive toutes les cinq, toutes les cinq minutes, tu vois, c'est pas un truc qui arrive... Euh, c'est un, c'est un cas tellement rare d'ailleurs que c'est même pas c'est même pas décrit dans le dans, dans le manuel de l'avion. C'est à dire que les pilotes c'est quand, même, c'est quand même un peu grave, tu vois. C'est que les pilotes n'ont pas conscience, ne savent pas qu'il y a un système qui peut euh, qui peut agir sur l'avion. C'est même pas écrit dans le manuel. Donc il fait quoi ce fameux MCAS, ce fameux patch, cette fameuse rustine? Que Boeing a rajouté sur ses, sur ses avions, et ben il agit sur ce qu'on appelle le trim. Le trim, je ne sais pas si tu vois, tu as peut-être déjà vu, euh, tu as des vidéos hein, sur YouTube comme ça, de, tu vois des, des, des cockpits de pilotage et tu vois des, des, ben, des pilotes dans, dans, dans le cockpit. Tu peux regarder sur, sur, le, sur YouTube, hein, tu as beaucoup de vidéos comme ça. Et ce que tu vois, si tu vois la, 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 la cabine de pilotage, tu as les deux sièges de pilote, ils ont le manche là, ce qui permet de, de, con, de contrôler l'avion. Et puis tu as deux grosses roues, alors. Euh, alors, gauche et droite, donc au milieu, ça dépend d'o- d'où est situé le pilote. Mais tu as deux grosses roues euh, qui tournent en permanence, ce qu'on appelle le trim, tu vois, qui permet d'agir euh, sur ce qu'on appelle le, le, le stabilisateur, qui est euh, sur, à la queue de l'avion derrière, là, ce qu'on appelle l'empennage, tu vois. Tu as deux petits stabilisateurs qui permettent bah, de, bah, de stabiliser l'avion. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, si tu as, si t'as, par exemple, en plein vol, euh, tu as un groupe de cinq personnes euh, qui se déplacent de l'avant vers l'arrière. Et bah le poids va se décaler à l'arrière. Ben bah hop, ces stabilisateurs vont, le trim, les trims vont tourner. Tu vois, le trim va tourner et ça permet de stabiliser l'avion en permanence. Donc ça, en fait, en gros, dans un avion en plein vol, ça tourne tout, tout le temps, quasiment tout le temps. Le but c'est de rééquilibrer, c'est, c'est, c'est de rééquilibrer l'avion. Et ce que ce que fait le CAS, donc ce que fait le, le M-CAS, c'est qu'il agit, il agit sur le trim, il agit sur ce fameux trim. Tu vois, sans on va dire, sans vraiment prévenir prévenir les pilotes. Et, c'est, et ça c'est quand même un problème de, de culture, tu vois, de c'est pas en fait c'est pas dans la culture de Boeing, tu vois, de, de d'agir sur les sur les sur les commandes en fait, sur la chaîne de commandement. En fait. Euh, pour t'expliquer un peu, alors moi je suis un peu le truc comme ça, je suis pas expert dans, dans le sujet, mais tu as quand même deux philosophies euh, très, différentes entre, très différentes entre Boeing et euh, Airbus. Boeing, euh, leur culture c'est quoi La culture c'est, c'est quoi chez Boeing Tous les pilotes pourront te dire ça, c'est que la culture de Boeing c'est euh, le pilote a le dernier mot. C'est-à-dire que le pilote contrôle tout le temps son avion, c'est lui qui contrôle l'avion et le système, le système n'agit pas sur l'avion directement. Et c'est vraiment une philosophie euh, qui, n'est, qui, qui n'est pas euh, comme Airbus, parce que Airbus eux, ont une autre philosophie. La philosophie d'Airbus, c'est, de, c'est, de, c'est que le système, euh, parfois, est prioritaire sur le pilote. Tu vois, ça avait d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, du, d'un des premiers crash euh, d'un avion Airbus A320 là, qui s'était écrasé euh, en Alsace lors d'un meeting aérien. Tu sais, le fameux, tu sais, ça avait fait, euh, c'est, elle est connue, hein, cette image de l'avion du Boeing là qui s'écrase, dans, dans, dans la, pas dans la forêt, mais si, ouais, dans la forêt, au-dessus des arbres. Etc. Et, et ça a posé un problème, ce, ce crash, puisque euh, bah, c'était un, un meeting aérien et le pilote euh, avait baissé la vitesse, donc à la limite du décrochage, tu vois. Le décrochage, c'est le, quand t'as plus de portant, c'est que l'avion bah, se met à tomber comme une pierre, tu vois. Donc le pilote avait, avait volé comme ça à la limite du décrochage, euh, tout doucement, avec le nez un peu relevé, tu vois. Et euh, à un moment, il a failli décrocher. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a remis les gaz. Et, et, et l'avion bah, n'a pas tout de suite euh, réaccéléré. Et au lieu de, de, de cabrer, en fait, il s'est re, l'avion s'est remis à plat, donc tout plat, et il s'est mis à s'écraser euh, dans, les, dans la forêt derrière. Donc c'est, tu peux retrouver cette fameuse, ce fameux crash sur, sur YouTube. Il est assez, il est assez connu. Et, et en fait, ça avait posé problème puisque euh, le pilote lui avait dit bah :« Non, mais moi, je suis désolé, euh, c'est pas de ma. ..» Il avait survécu. Ça avait fait huit morts, je crois. mais puis le, le, enfin, le, les pilotes avaient survécu. Et, et le pilote avait toujours dit que. Que non, il avait, il avait accéléré, qu'il avait tenté de, de relever le nez de l'avion, et qu'à et que l'inverse, le système, en fait, le système automatique, anti-décrochage. Qui venait d'être installé sur cette nouvelle génération de, d'Airbus, tu vois, avait empêché euh, l'avion de décrocher et avait remis l'avion à plat en quelque sorte. Donc, tout ça pour t'expliquer que euh, finalement, ces deux, ces deux philosophies très différentes de, de conception et de, de chaîne de commandement, on va dire, dans les avions entre Boeing et Airbus et d'autres constructeurs. Et du coup, là, euh, Boeing, ce qu'a fait Boeing, c'est que. Euh, il a Boeing a agi contre sa comment dire contre sa culture en fait ils ont rajouté comme ça un système qui agit sur la chaîne de commandement sans prévenir les pilotes tu vois d'une peu en loose dé c'est vrai que commercialement si tu dis oui j'ai un avion il a tendance euh, il a tendance à, à piquer enfin à monter un peu euh, voilà donc c'est un petit défaut de l'avion on l'a corrigé avec un système MCAS machin tout ça commercialement c'est pas terrible mais on a l'impression qu'ils ont passé un peu le le truc en loose dé donc du coup tiens pour revenir à ce qui s'était passé avec euh, Lion et euh, sur Ethiopian Airlines, bah, il s'est passé quoi? C'est que les pilotes, bah, les pilotes ils, ont décollé, ils ont décollé comme d'habitude, tu vois, ils ont décollé comme, comme d'habitude, pop, euh, voilà, ils démarrent, machin, l'avion, ils accélèrent, l'avion, décolle. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une sonde, la sonde qui est la fameuse sonde d'incidence qui calcule l'angle d'attaque de l'avion, tu vois, qui s'est mis à, qui s'est mis à déconner. L'angle d'attaque, euh, l'angle d'attaque, tu vois, comme je te disais, c'est l'angle, l'angle de l'avion. Est-ce qu'il est parallèle au sol ou est-ce qu'il est, il a tendance à descendre ou à monter, quoi, quel, quel, en quelque sorte Et là, donc, problème sur cette sonde d'incidence. Euh, la sonde d'incidence, elle envoyait des, des messages euh, du type, euh, voilà, là, l'avion est à 45 degrés, par exemple, tu vois. Et là, ce, ce, que, ce qu'a fait le, le système, le système a détecté que l'avion était dans un mode euh, pas normal, ce qui veut dire que l'avion, potentiellement, allait décrocher. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, le MKS s'est mis en route automatiquement. C'est normal, c'est une protection qui a été mise pour ça. Sauf que les pilotes n'ont même pas conscience que ce MKS existe. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, l'avion s'est mis à. L'avion s'est mis à. L'avion s'est mis à enfin, le MK s'est mis en route. Et l'avion qui qui était à plat, s'est mis à piquer du nez, c'est-à-dire à tomber vers le... aller vers le sol, c'est-à-dire descendre le plus... enfin piquer du nez, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les pilotes eh bien, Les pilotes euh, réflexent, eh bien, ils ont tiré sur le manche, c'est-à-dire qu'ils ont tiré sur le manche pour euh, bah, pour redresser euh, l'avion, mais quand tu tires sur le manche, bah, tu t'agis, t'agis pas sur ces stabilisateurs, hein, tu sur ce qu'on appelle le, le, la gouverne de profondeur, donc ces deux ailerons qui sont à, à l'arrière de l'avion, mais... Mais ça permet pas de corriger le.. ça permet pas de redresser l'avion. Pourquoi Parce que le MCAS, le MCAS, il est fait, il est fait pour fonctionner. Ils sont pas cons les mecs d'Airbus, ils sont dit bon on va mettre une protection. Pas les mecs d'Airbus, les mecs de Boeing, ils sont dit on va mettre une, une protection. Euh, toutes les voilà c'est le, le MCAS ne peut, ne peut agir Attends, j'ai mon chien qui meurt. le M- pardon le MCAS ne peut agir que pendant 10 secondes et après il s'arrête et il recheck les conditions euh, on va dire 2 ou 3 secondes après ce qui veut dire qu'à chaque fois que les pilotes étaient en train de corriger la, le problème causé par le MCAS, euh, le comment dire le, le système, donc les, les pilotes corrigés, le système recheckait les conditions, hein, tu sais, c'est comme un algo tout con, hein, IF, hein, incidence, machin, angle, vitesse, nanana, hop, bah on relance le, le trim et on repique, etc. Tu vois. Donc du coup, bah, en quelque sorte, bah, bah, ça aboutit au crash et bah, les pilotes ont pas pu tout simplement piloter leur avion. Alors, ils auraient pu, parce que c'était arrivé justement chez Lion Air au vol euh, entre Jakarta et Bali, je crois, juste avant, les pilotes avaient eu un peu ce problème-là, et eux, ils avaient, ils avaient conclu que c'était un problème de, je crois, un problème de, de déclenchement de trim intempestif ou un truc comme ça. Et puis ils avaient dé, débranché les fusibles de, du trim ou un truc comme ça. Enfin bref, ils avaient trouvé une solution et au lieu d'en parler, euh, de, de démettre, et, tu sais, quand tu arrives, quand les pilotes atterrissent, ils peuvent ils peuvent dire ils peuvent être à des fiches alors j'ai plus le nom du truc pour dire voilà il s'est passé tel incident et on recommande de, de faire attention etc etc bah, les mecs eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont bah, ils sont rentrés chez eux tranquillement et ils ont prévenu personne que le problème a eu un, que l'avion avait eu un problème et ça a quand même causé la mort euh, de leurs collègues le lendemain qui ont pris l'avion Enfin, voilà pour cette petite euh, explication autour du du Boeing 700... Enfin, des deux crashs autour des Boeing 737 MAX 8. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, finalement, avec tout ça Bah, C'est que l'avion a été interdit de voler... hein. Donc, euh, perte énorme pour Boeing. Euh, tout ça pour te dire que, euh, tu vois, des simples petites corrections, des petits patchs qui permettent, des petites trustines, tu vois, qui a priori permettent d'améliorer la sécurité, tu vois. Sur un système complexe, tu sais pas où ça peut ça peut amener. Bah Là, ça, ça a des graves conséquences parce que déjà, tu as deux crashs, donc beaucoup de morts, ça, c'est la première conséquence. Et en termes euh, d'image, bah, Boeing en a pris un coup. Et en termes commercial, euh, c'est quand même leur, leur, leur cash machine à hein, Boeing euh, 137. Et ben là, euh, si les commandes s'arrêtent, pour eux, euh, ça risque d'être très, très, très problématique. Donc voilà, même tout ça pour, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui dans, dans ce podcast c'est que euh, avec la complexification du système, euh, de moins de petits changements, des petites pages, des petites choses peut avoir vraiment des, des, des graves conséquences. Donc toi si tu as un business par exemple tu fais du e-commerce, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui font du e-commerce tu vois et que tu fais des sites, tu sais que régulièrement tu vois un site ça, 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 ça se met à jour régulièrement, tu vois régulièrement tu, tu mets à jour des pages des, ta page produit, ta page machin donc tu mets à jour, tu mets plein de plugins plein de choses, enfin, c'est vivant un site. Mais régulièrement, ton système, en quelque sorte, il va tellement vieillir et il va tellement se complexifier que de temps en temps, c'est bon. De... Moi, je l'ai fait souvent, hein. j'ai des sites e-commerce, et de temps en temps, hein, euh, au bout d'un moment, quand je sens que ça se complexifie trop et que ça se devient trop vieux, bim, faut repartir sur une page blanche, une nouvelle installation, un nouveau système, un, nouveau, un truc tout propre, simple, compréhensible par tout le monde avec des, des choses plutôt, plutôt faciles à à maintenir, etc. Donc ça, c'est pour c'est pour le... Bah, si tu as des applications e-commerce ou des applications iOS ou autres ou des logiciels ou des choses comme ça, hein, de temps en temps, alors ça coûte de l'argent, bien sûr que ça coûte de l'argent, mais ça te permet de maîtriser ton système. En fait, plus plus un système euh, se complexifie, plus il aura tendance à être chaotique. C'est un peu le principe, euh, ce qu'on appelle le principe d'entropie. Tu vois, c'est un principe euh, mathématique euh, qui a été démontré un un bon nombre de fois. Ce principe, il est simple. C'est un peu, tu vois, si tu prends euh, le principe, c'est que euh, plus le temps avance, plus euh, les choses ont tendance à devenir chaotiques et ça te coûte de l'énergie pour les réorganiser. C'est un peu le, c'est, c'est le principe de l'entropie. Je donne un exemple très simple. Imagine t'as un jeu de cartes de poker par exemple. Euh, il est organisé, il est rangé, il est plié, il est propre, il est simple. Si tu le jettes en l'air, le principe d'entropie veut que euh, ce système se désorganise, c'est-à-dire que tes cartes s'éparpillent un peu partout. Et que t'as très peu de chances que tu, si tu jettes ton paquet de cartes en l'air, elles retombent tous euh, bien rangées, les unes sur les autres, dans l'ordre. Tu vois. Ça c'est le principe d'entropie. Le principe d'entropie, c'est au fur et à mesure, avec le temps, ton système a tendance à, se, à devenir de plus en plus chaotique. Et pour le réorganiser, ça te coûte de l'énergie du temps. Par exemple, si tu veux réorganiser ton jeu de cartes, eh ben, il faut que tu aies ramassé les cartes. Ça te coûte de l'énergie, que tu les prennes, tu les tries, tu les mets dans l'ordre, etc. Et moi, ça me fait penser, ça me fait penser à beaucoup de missions. Hein. Tu as beaucoup de missions, beaucoup de logiciels qui sont comme ça. Moi, j'ai fait des missions où j'ai vu des systèmes de plus en plus vieux, de plus en plus complexes, de plus en plus immaintenable, je sais pas comment on dit d'ailleurs, galère à maintenir, tu vois, où c'était le bah le bordel et le, la moindre révolution moindre révolution. Moi, je me souviens, j'étais dans un système, euh, je vais pas dire le client, mais qui calculait euh, des trucs d'imposition, machin. Donc, avec des règles de calcul, etc. Et eh ben, je peux te dire que la moindre révolution, la moindre petite chose, euh, c'était, euh, ça te coûtait de l'énergie. C'est-à-dire qu'en termes de ressources, ça prenait du temps, ça c'était très sensible. Tu risquais de tout péter. Le moindre petit champ que tu rajoutais dans un endroit, tu vois, euh, eh ben, ça pouvait te faire euh, péter le truc en production, tu vois, comme euh, comme le moins de petit changement dans ton avion, ça peut te faire cracher l'avion, tu vois, en quelque sorte. Donc tout ça pour te dire que de temps en temps, c'est bien de repartir à zéro. D'ailleurs, dans cette mission, ils comprenaient pas, les mecs, ne comprenaient pas que euh, eux, c'était quand même une grosse structure, qui avait des gros moyens, qui avait de grosses équipes. Ils comprenaient pas que des petites start-up avec peu de budget, peu de personnel, hop, ils arrivaient et ils arrivaient à faire dix fois mieux, dix fois plus rapidement et dix fois plus simple. Et qu'ils arrivaient à faire ça gratuitement alors que eux, leur service était payant. Et ben, pourquoi? Parce que les, les, les startups, elles partent d'une page blanche, d'une, d'une feuille vierge, enfin, d'une, d'une page vierge, en quelque sorte. Et du coup, eh ben, la complexification, enfin, la complexité de leur système, ben, elle est très faible. C'est très simple. Donc, du coup, ils peuvent évoluer plus rapidement et les modifications sont plus, rapide. Donc voilà, même si toi tu fais un business, rends-le simple, évite les business complexes, essaye de faire des business simples. Si tu as des logiciels, c'est pareil. Et de temps en temps, bah quand c'est trop le bordel, il faut repartir d'une feuille blanche. Donc voilà, euh, on arrive à la, maintenant à la fin de ce podcast. Euh, voilà pour le petit parallèle entre euh, les problèmes de Boeing et de la complexification des systèmes et euh, le parallèle entre, entre tout ce qui est euh, logiciel, software, application... Euh, j'espère que tu auras pu aimer ce podcast. On arrive à la fin de ce podcast. Je te dis, bah, n'hésite pas à mettre un petit petite recommandation, hein, comme d'hab, si tu sur Apple Podcasts ou si tu es sur euh, SoundCloud ou autre. Maintenant aussi, je me suis mis sur, sur Spreaker. C'est pour ceux qui préfèrent utiliser cette application. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu es sur YouTube. Moi, je te dis à bientôt euh, pour le prochain podcast. Salut